1: Ông sứ Jonah. Luca chương 11 từ câu 29 đến câu 32.
2: Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Yona đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào thì con người Cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy Trong cuộc phán xét Nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên Cùng với những người của thế hệ này Và bà sẽ kết án họ Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất Đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa Trong cuộc phán xét Dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này Và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, và đây thì còn hơn ông Jonah nữa.
0: Khi đọc truyện, ông Jonah người Galilee, ai cũng nhớ ông đã bị cá nuốt ba ngày. Sau đó, ông lại được cá khạc ra trên đất liền mà vẫn còn sống. Nhưng điều đáng nhớ hơn là, sau kinh nghiệm đó, Jonah đã biết vâng phục Chúa. Ông chấp nhận đi giảng cho dân Ninive, một dân ngoại ở vùng Iraq bây giờ. Thật không ngờ lời rao giảng của ông đã kéo cả nước vào một cuộc hoán cải từ vua đến dân thậm chí cả súc vật đều ăn chay sám hối việc mình làm thái độ của họ đã làm đức chúa đổi ý không đoán phạt nữa đức chúa không muốn trừng phạt ngài chỉ mong con người sám hối Bài tin mừng hôm nay cho thấy nỗi buồn của Đức Jesus Khi dân chúng đòi dấu lạ Dù họ đã thấy nhiều phép lạ của Ngài Dấu lạ ở đây Phải hiểu là một điểm báo hoành tráng từ trời Để chứng thực về con người và sứ mạng của Ngài Khi bị cám dỗ trong hoang địa Ngài đã không nhảy xuống từ nóc đền thờ Ngài không muốn mua lòng tin của con người bằng một cử chỉ ngoạn mục Bây giờ, Ngài cũng dứt khoát từ chối Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Sô Dấu lạ ông Sô không phải là chuyện ông bị cá nuốt mà còn sống Dấu lạ là chính con người của ông với việc rao giảng của ông Dân đi đi về đã sám hối khi nghe Jonah giảng. Những thế hệ đương thời với Đức giê đã từ khước Ngài. Họ là một thế hệ san ác vì không chịu sám hối. đây còn hơn Zona, đây còn hơn Salomon. Đức Chúa đã không thành công bằng hai ông này. Dù lời giảng của ngài còn khôn ngoan hơn lời của vua Salomon và thuyết phục hơn lời giảng của ngôn sứ Zona, dân Ninive và nữ hoàng Sê-ba sẽ kết án thế hệ này vì sự cứng cỏi của họ. Mùa chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ Chúa đã làm cho đời mình Có những chuyện bề ngoài tự là chuyện tự nhiên hay ngẫu nhiên Chỉ ai biết nhìn mới thấy lạ Có khi chúng ta vẫn thèm Chúa là một cái gì đó thật kinh khủng Để ta mạnh mẽ đổi đời và từ bỏ hoàn toàn nếp sống cũ Làm sao để lòng sám hối Đến từ việc nhận ra những chuyện nhỏ bé mà chú vẫn làm cho ta mỗi ngày nhiều lần. Như người mù ngồi bên vệ đường Xin Chúa dụ lòng thương cho con được thấy Xin cho con được thấy bản thân Với những yếu đuối và khuyết điểm Những dạ hình và che đậy, Cho con được thấy chút hiện diện bên con Cả những khi con không cảm nghiệm được xin cho con thực sự muốn thấy thực sự muốn để cho ánh sáng chúa chiếu rãi vào bóng tối của con như người mù ngồi bên vệ đường xin chúa dụ lòng thương cho con được thấy
1: ngày 9 tháng 3, thánh Francesca Roma nữ tu. đời sống thánh Francesca bao gồm các khía cạnh của đời thường và đời tu trì, là một người nội trợ tận tụy và duyên dáng, người ước ao một đời sống cầu nguyện và phục vụ. do đó, người tổ chức một nhóm phụ nữ để chăm sóc người nghèo ở Roma. sinh trong một gia đình giàu có. Ngay từ thời niên thiếu Phanxica đã cảm thấy mình yêu mến đời sống tu trì Nhưng cha mẹ người chống đối và một thanh niên quý tộc Đã được chọn để làm vị hôn phu Khi bắt đầu quen biết với họ hàng nhà chồng Phanxica khám phá rằng cô em dâu của mình Cũng ước ao một đời sống phục vụ và cầu nguyện Do đó, cả hai người Phanxica và Vanosha với sự ưng thuận của các ông chồng, họ bắt đầu luyện tập đời sống tâm linh bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ, thăm viếng kẻ tu đây, phục vụ trong các bệnh viện, giúp đỡ người nghèo và thành lập một ngôi nhà nguyện bí mật trong ngôi tháp bỏ hoang để cùng nhau cầu nguyện. Nhiều năm trôi qua, bà Phan sinh hạ hai trai và một gái. Với trách nhiệm của một đời sống gia đình Bà đã dành nhiều thời giờ để lo cho chồng con Gia đình bà trở nên phát đạt dưới sự quán xuyến của bà Nhưng chỉ được vài năm Trận dịch hạch đã càng quét cả nước Ý Và cướp đi đứa con trai thứ hai của bà Để giúp vơi bớt đau khổ của các nạn nhân trận dịch Bà dùng tiền của và tài sản để cung ứng cho các nhu cầu của bệnh nhân khi mọi nguồn tài chánh đều cạn kiệt, bà Phanxica và Vanessa đã đi xin từng nhà. Về sau, khi cô con gái qua đời, bà Phanxica đã biến một phần căn nhà thành bệnh viện. Càng ngày, bà Phanxica càng tin tưởng rằng một đời sống cho tha nhân thì cần thiết cho thế gian. Với sự hậu thuẫn của Đức Lan Quân, bà Phanxica bắt đầu thành lập một tổ chức xã hội dành cho các phụ nữ được gọi là hiến sĩ của Đức Maria, không có lời khấn, họ chỉ điêng mình cho Chúa và cho sự phục vụ người nghèo. Khi tổ chức đã được thành lập, bà Francisca không sống trong cơ sở của cộng đoàn mà sống ở nhà với chồng trong 7 năm cho đến khi người chồng từ trần, bà sống quãng đời còn lại với cộng đoàn để phục vụ những người bần cùng trong xã hội lời bàn. Nhìn vào đời sống gương mẫu, trung tín với Thiên Chúa và tận tụy với tha nhân của thánh Phanxica, nhắc chúng ta nhớ đến mẹ Teresa Calcutta, người nhìn thấy Đức Giêsu Kitô trong lời cầu nguyện cũng như trong người nghèo. Cuộc đời của thánh Phanxica mời gọi chúng ta đừng chỉ tìm kiếm Thiên Chúa trong lời cầu nguyện mà hãy tận tụy với Đức Kitô đang sống động trong sự đau khổ của thế giới. Thánh Francesca cho chúng ta thấy một cuộc đời vì tha nhân không nhất thiết chỉ gò bó trong những giới hạn của lời khấn. Lời trích Mẹ Teresa có lần nói về người nữ tu trong cộng đoàn của người: hãy để Đức Kitô tỏa sáng và sống động trong và qua người nữ tu khi họ đến các khu tồi tàn. Hãy giúp người nghèo mỗi khi nhìn thấy các nữ tu thì họ được thu hút đến Đức Kitô và mời người vào trong nhà của họ và cuộc đời họ. Thánh Phanxica ở Roma nói một phụ nữ đã lập gia đình mà còn đạo đức thì thật đáng khen ngợi. Nhưng họ đừng bao giờ quên rằng mình là người nội trợ và đôi khi họ phải để Thiên Chúa ở ban thơ mà về với ông chồng trong công việc hàng ngày.
3: Chúa giê buổi sáng phục sinh là chìa khóa cho đời sống người Kitô hữu. Đây là một bước chuyển tuyệt vời của Chúa Giêsu từ trần gian này về với Chúa Cha. Joshua nói với đám đông thế hệ này là một thế hệ gian ác chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah là đã ở trong bụng cá voi 3 ngày. Ông tiên báo về cái chết của Chúa Giêsu. Khi được đưa lên bờ, ông đã tham dự vào sự phục sinh của người. xin dâng cho Chúa những gì đang khô héo và chết chóc trong con và con mong sự phục sinh đến từ Chúa Nhân dân cha và con và thánh thần AMEN